0: Buenas noches, inmigrantes. Aquí estamos en otro episodio reportándome desde Punta Cana para ustedes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, en un lugar muy especial. Un mexicano que hace su doctorado en biología en Corea del Sur. Lo pueden seguir en YouTube e Instagram como Freddy M. Bienvenido a Criterio Inmigrante. Freddy, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches por allá y buenos días aquí en Corea. Lo, lo escuchen a, a Tania. Es mucho gusto. Soy Freddy soy mexicano que está viviendo en Corea del Sur desde el año 2018. Y efectivamente, como mencionó Tani, estoy haciendo un doctorado en biología. Y esa prácticamente es la razón por la que estoy aquí. Y también me gusta hacer música. es también pasatiempo y he tratado de hacer un poquito de mi carrera musical aquí en Corea también.
0: En YouTube tú haces algunas un mix medio único, podría decirse, de cumbia mexicana con... O de, ah, sí, con, sí, sí esa
1: canción. Sí, sí, sí. La cumbia eh, para acá,
0: es esa canción, increíble. coreana
1: cumbia sí,
0: sí, sí, sí. Increíble, increíble, nunca había escuchado algo parecido y muy bonito, tengo que decirte No, no, muchas o sea,
1: gracias súper bailable Eso es lo que he intentado hacer, esa mezcla de lo latino con coreanos Y, y he conocido a muchos coreanos que me han apoyado, que son muy accesibles en
0: Ay, mira, qué bueno Yo no sé si tú, Freddy, quieres contarnos cómo es que tú llegaste a Corea del Sur ¿Por qué Corea del Sur?
1: ¿Por qué terminé aquí? Pues yo, yo estudié en México, en la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México, yo allá estudié Biología en una universidad pública, y cuando era mi último semestre de esa universidad, tuve la fortuna de, de agarrar una beca por parte de la universidad para ir a estudiar a Canadá Inglés, sí, esa vez no fue como un tipo de, de, de viaje de campo, una, una, no fue en verano esa, ese viaje, entonces nos pagaron todo, nos pagaron el avión, nos pagaron la, la colegiatura, todo eso Entonces yo fui a Canadá, cuando llegué a Canadá, eh, primero yo viví con una familia canadiense Pero esa familia canadiense donde, donde yo estuve prácticamente no era canadiense-canadiense Porque era un matrimonio de dos, ya dos personas ya un poco mayores La señora era una, una persona de Italia y el señor era un señor japonés Entonces era una mezcla bien rara y aparte de mí, había otros estudiantes, que un chico era de Marruecos, un chico, otro chico era de China y otra chica era de, de Corea. Entonces era toda una mezcla ahí bien internacional, ahí en esa casa. Y pues para mí fue la primera vez que yo me enfrenté a ese tipo de, de diversidad tan, tan cultural ahí, ¿no? De, de diferentes sí. países y diferentes comidas, diferentes formas de comer. Uno cuando sentaba en la mesa se daba cuenta como cada quien tenía su forma de comer, su estilo y todo eso, ¿no? Entonces eso fue mi, primer, mi primera impresión. Ya eso fue en la parte de la casa donde yo, yo vivía. Y después yo me fui a, a cuando iba a la escuela, eh, prácticamente en mi salón de clases, eh, yo era el único latino y todos los demás compañeros de esa clase eran asiáticos, eran personas chinas, japonesas, coreanas. Entonces yo, esa vez también porque yo tenía la idea de, yo quiero aprender inglés y quiero practicar inglés Y quiero usar el inglés y, y es lo que voy a hacer Yo quizás soy de mala onda Pero no, no lo hice por mala onda Simplemente lo hice para tratar de disfrutar lo mejor que pude Traté de juntarme más que nada con personas extranjeras Porque a veces uno cuando va a un país Tú sabes tú no va y se junta nada más con gente de nuestro país Estamos nada más con puros mexicanos Yo traté de evitar eso para poder realmente Disfrutar esa experiencia tan rara Y tan única Y, tan, y poderme poderme forzar a mí mismo a hablar inglés. Entonces yo entablé una buena relación con, con las personas de Asia, ¿sí? hice varias amistades, y fue la primera vez que yo tenía un acercamiento a, a personas de esos países, ¿no? que son tan lejanos a nosotros y tan diferentes a nosotros. Entonces yo en ese momento yo me sentí muy cómodo, la verdad vi que era un poco como mi estilo, porque yo soy una persona un poco calmada, soy tranquilo, me gusta salir, tomar fotos, y ellos... De alguna forma también les gusta un poquito eso, ¿no? Son, no son tan escandalosos, tan ruidosos como los latinos somos. Entonces me, me gustó un poquito, me llevé bien con ellos, ¿no? Entonces a partir de ahí yo tenía esa idea de que, ah, cuando terminó ese viaje yo, yo me puse un poquito triste. Dije, ah, quisiera volver a regresar. esa experiencia fue realmente algo muy padre. Y dije, pues yo, ahora que termine la universidad, yo voy a querer seguir estudiando en otro país. Esa era mi tirada, ¿no? Entonces mi tirada era regresar a, a Canadá, pero pues a veces las cosas no se dan, a veces, a veces no, no se dan. Y yo lo intenté, ¿no? Entendé como un año, estuve tratando de, de regresar a Canadá, pero también la, la parte financiera, como latino, a veces es difícil, ¿no? Uno tiene que estar buscando o dependiendo de becas. Entonces, pues no había como becas y o no se daba mucho la, la, la situación, ¿no? Y como yo mantenía una relación con esas personas, que conocí en Canadá, de Asia, tenía una relación a distancia, así con con sus amigos, con sus amigas y amigos, este, pues, platicaba luego con ellos, y aparte, como yo hago música yo, yo siempre he tenido como que, no sé por qué, pero, he hecho muchas colaboraciones con personas de Asia, con personas de Malasia, con personas de Indonesia, con personas de Corea, con personas de Japón, entonces, en la parte de música, también yo he tenido como que esa, esa cuestión, de tener colaboraciones con personas de Asia, entonces, de alguna forma, estaba como un poco expuesto a, a ese círculo de personas asiáticas, ¿no? Eh, pero yo tenía la idea de irme a Canadá, pero un amigo, un amigo coreano, una vez me comentó, porque él sabía de mi situación, ¿no? De mis planes, que yo quiero hacer, me comentó, oye, Freddy, ¿no te gustaría, si quieres ir a otro país, ¿qué tal Asia? ¿No, no te interesaría? Tal vez pueda haber algo mejor o, o quizás si sí puedas encontrar una, una buena beca o algo, ¿no? Para ti. Entonces ahí me cayó el 20 y dije... Chin, pues, tal vez lo voy a intentar yo, a mí me da miedo, la verdad, porque pues dije, o sea, sí me gustaba, tenía un interés en, en su cultura y todo eso, pero para vivir, pues ya dije, Chin, es otra cosa, ¿no? Entonces yo este sí me saqué donde dije, Chin, sí lo haré, sí me aventaré a hacer eso, sí me aventaré a irme allá. Sí lo estuve pensando, incluso se lo, se lo conté a mi familia. Oigan, ¿qué harían si me fuera a Corea a estudiar y todo eso, ¿no? Y pues como mi familia no está muy expuesta a esa cultura, no conoce gente de ese país, lo que se les viene a la primera la mente es de que, ah, no, pues está cerca de Corea del Norte, ten cuidado, y que, y que peligroso, y que está muy lejísimo, esto todo eso, ¿no? Pero total, entonces yo estudio insectos, esa es mi, yo estudio biología, pero mi especialidad es, es insectos, ¿no? Entonces, después de que mi amigo me dijo eso, pues me cayó el 20, lo reflexioné, dije, ahora lo voy a intentar. Entonces busqué opciones aquí en en Corea, y, y contacté a un profesor que trabaja insectos aquí en Corea. Ese profesor trabaja insectos en una de las universidades mejores universidades de Corea, es University, donde estoy yo, o Universidad de Corea. Y lo contacté, le dije, oiga, pues yo soy mexicano, yo estudio insectos, me gustan los insectos, me gustaría tal vez trabajar en su laboratorio, sus proyectos que tiene usted son interesantes para mí, a lo que yo quiero ser. No sé si habría chance de poder trabajar con usted y eh, ser parte de su laboratorio para hacer investigación. Entonces, el profesor me contactó muy amable y me dijo: Sí, 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 está bien. Me, me da gusto saber que un, un latino tenga interés en venir a estudiar mi laboratorio. Y pues nada más aplica la aplicación, el, ter, la, el proceso de aplicación para esta universidad es un poco complicado, pero pues si eres aceptado, pues bienvenido, Adelante. vente a mi laboratorio. Adelante. Entonces dije, órale, pues ya me voy a aventar. Me aventé, hice el trámite de la aplicación, hice todo el papeleo, investigué cómo estaba la cosa de los... Pues sí, porque son muchos documentos que tiene que mandar uno.
0: Tengo una pregunta antes. ¿Tú sabías que tenías que aprender coreano?
1: No, no, eso, eso fue después. O sea, primero yo, yo apliqué. Primero ah, apliqué.
0: Ah, ok.
1: Porque mi tirada más era como que venir en una, en una, en una cuestión como la académica. Oh. O sea, mi cuestión... Tanto no era como venir y querer aprender la cultura y, y este, ¿cómo se puede decir? Y aprender coreano, ¿no? Más que nada. O sea, la cultura sí me interesaba, pero no era tanto mi tirada de venir y, y, y aprender el coreano bien y hacer amigos, más amigos coreanos, estar aquí, ¿no? no, no. Mi tirada más que nada era prepararme académicamente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, no le vi, no le... O sea, sí, y, sí lo pensé, pero para mí primero era enganchar, enganchar la oportunidad uh -huh. y poderme venir para acá. Entonces, como esa parte es lo más complicada, el enganche, el poder fijar una oportunidad y asegurar algo en ese país, es lo más difícil primero. Entonces, yo me enfoqué más que nada en eso, en, en, en conseguir todos los papeleos, llenar los, los formatos. ¡Pum! Envié mi aplicación. Esa la, mi, mi aplicación la envié yo en agosto. El resultado de la aplicación me lo iban a dar en, en, en diciembre. Sí, yo, yo no apliqué ninguna beca, yo apliqué por mi cuenta, así porque prácticamente el apoyo que yo tengo aquí de Corea es por parte del de profesor, porque yo estoy haciendo, yo estoy haciendo como, como investigación, soy como asistente de investigación, uh -huh. entonces yo no tengo ninguna beca. Entonces yo mandé mis papeles y pues ya dije, pues a ver, a ver qué va a pasar, ¿no? Pero ya en ese tiempo de espera, ese tiempo de espera fue cuando ya me senté y dije, bueno, ya mandé mi aplicación, entonces ya es hora de, de familiarizarme con el país. Veamos qué es Corea, veamos que hay en Corea, veamos cómo es su idioma, veamos cómo es su comida, veamos cómo es las personas que están viviendo en Corea latinas, veamos cómo son los coreanos. Entonces ahí fue cuando yo, yo hice mi investigación. Me puse a investigar cómo era el país, cómo era el idioma. Empecé a aprender idioma por mi cuenta también por canales de YouTube. Me ponía a ver YouTube, me ponía a, a aprender el, el idioma. Sí, este Y traté de usar algunas explicaciones para conseguir algunos amigos Coreanos, malos tío yo tenía, me ponía a practicar coreano, entonces fue así. Pero eso fue después de que ya había enviado la aplicación, ya que sentía que quizás era muy posible que me iba a venir para acá. Fue cuando yo decidí como que chino, tengo que no puedo llegar así nomás sin saber nada, ¿no?
0: Claro, entonces no tengo... te puedes aventar tan solo así sí, en, sí, sí, a los tiburones sí, 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 porque si no,
1: sino... sí, 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 no, tenía que familiarizarme a, a, al país donde iba a ir. Entonces fue lo que hice. En ese proceso de espera pues fue lo que hice, aprendí un poco de coreano, me familiaricé, a C, hasta que llegó el día que me llegó la respuesta de mi aplicación, y pum, me llegó la respuesta y salió que, que sí fue aceptado. Sí, pues para mí fue como, que, wow, pues ya, o sea, ya es, ya es real de que sí ya me voy, o sea, que, que ya lo logré. Entonces, pues ya pasó eso, mi familia y mamá eh, se puso muy, muy feliz, pero también se sintió un poco triste que dijo, ching, y mi papá, mi papá siempre me retaba, me decía, pues, esto pues, aplica. Siempre me tiraba como loco mi papá. O sea, él me apoyó siempre, pero me decía, pues, órale, ¿qué hacía hasta Corea? Pues, órale. Pero mi papá decía que él sentía que no me iba, no me iba a ir, o sea, que no, o sea, que era muy difícil, ¿no? Pero cuando le digo, chimba, ¿qué crees, o Sí si me voy a ir. Mi papá como, ay, condenado, este sí lo logró. Entonces, para mí fue un logro. Y, pues, prácticamente yo vine aquí de ese medio. O sea, de esta forma yo vine... Sí, y sí, es, es una, una forma muy diferente a la de muchos, porque muchos vienen por becas. Eh, es, es, es padre, es un poco, siento que es un poco más libre la forma en como yo vengo, porque cuando tú vienes con becas, tú este, tienes un tiempo límite, y si, ya que terminas, ¡pum!, te sacan del país, todo eso, ¿no? Mi, mi cuestión es un poco más libre, pero sí es un poco complicado, pero, pero pues bueno, esa fue mi, la forma en como yo lo logré. Y por eso estoy aquí.
0: Sí, claro. Sí, sí. ¿Y tú crees que.? ¿En cuánto tiempo tú dijiste, creo que estoy listo para, para ir a Corea? O sea, ¿cuánto tiempo tú tuviste de una antesala de estudiar el idioma?
1: Pues yo, cuando comencé a pensar y decir, tal vez puedo aplicar en Corea, fue, fue como a principios del año de 2017. Ahí fue cuando empecé a. A A tantear. A, a tantear. Y dije, no, o sea, ¿sabes que En caliente, Freddy, tengo que hacerlo en caliente. Si lo, si lo pienso mucho, va a pasar más el tiempo y quizás me vaya a echar para atrás. Uh -huh. O sea, lo tuve que hacer en caliente. Dije, órale, lo voy a hacer. Por eso apliqué primero. Uh -huh. Ya apliqué primero. Y entonces ya después de eso, fue como, tú puedes decir que como unos cinco meses para, ya que me puse a estudiar un poco del país, fue como cinco meses de lapso. De estudiar el país, de estudiar el, el idioma y todo eso.
0: Y al finalizar los sí, cinco sí. meses tú dijiste, ya, yo creo que puedo estar bien.
1: Sabía lo básico y dije, me sentí, dije, pues ya al menos no estoy tan perdido y, y al menos sé algo, ya conozco más o menos dónde voy. Y aparte lo, lo que también, lo, algo que me ayudó mucho a mí a llegar aquí fue que yo tenía, yo tengo amigos, ya, ya había contacto que tenía amigos uh -huh, aquí en Corea, uh -huh. especialmente por la música. Entonces de alguna forma mantenía contacto con ellos, incluso cuando yo llegué aquí al aeropuerto de Corea, uno de mis amigos raperos, ellos, él fue por mí al aeropuerto, entonces eh, fue una ayuda, la verdad, porque el aeropuerto, pues sí, es uno llegar al aeropuerto aquí, pues, sí, y luego venirse hasta acá, donde yo estoy viviendo, es muy lejos del aeropuerto, y es tomar unos autobuses, pues yo, la verdad, pues, o sea, uno llega de repente a un país claro. así, es difícil, pero tuve el apoyo de mis amigos, tuve apoyo de amigos coreanos que, que me ayudaron a, a adaptarme a este país. Es
0: Increíble. Ahora, ¿tú cuántos años ya tienes? ¿Tres años aproximadamente? Viviendo sí, ahí? cumplí
1: ahora el año, el, el mes pasado cumplí tres años, el mes pasado.
0: ¿Y ya Entonces, tú eres un capo en el coreano? O sea, ¿ya sabes hablar al... <risa> digo... O sea,
1: ya lo entiendo, ya lo escucho, ya lo puedo hablar. Aún me falta todavía practicar más en la parte hablada. La parte hablada es como que es un poco más difícil, sí. Pero, o sea, ya de, de diferencia de cuando llegué ahorita, pues sí, obviamente sí, sí, mejorado mucho.
0: ¿Cuánto tiempo tú crees? Porque yo, la verdad, yo quiero estudiar, yo estoy estudiando, bueno, digo, estoy estudiando coreano, pero realmente lo hago como mm. hobby, o sea, no lo hago como para ir a Corea, sino lo hago como hobby porque me gusta mucho eh, la cultura coreana. Y mm. pues, eh, ¿en cuánto tiempo tú crees que yo pueda llegar a entender eh, si me pongo a estudiar? ¿En cuánto tiempo crees? Exacto, más o menos. Mm. A un nivel intermedio que pueda entender.
1: Yo creo que unos seis meses Seis meses, con, que te puedas estudiar Unos seis meses, yo creo que puedes ser capaz De al menos tener una conversación básica Con, con una persona y, y entender Cosas básicas y poder al menos Sobrevivir aquí con <risa> frases básicas sí, sí, sí. Yo creo que unos seis meses Sí, sí. Wow. sí yo Yo uh, yo lo que he aprendido De coreano es he tomado, unas, he tomado pocas clases aquí en coreanos Pero yo lo que he, lo que, como he aprendido Coreano es más que nada practicándolo con amigos, con con mi novia también, otra que tengo una novia coreana también, con, con ellos he podido aprenderlo, sí, sí, porque yo, mi cuestión, digo que yo me dedico más a la investigación, y el ámbito aquí de las ciencias, pues todavía es, se usa mucho el inglés, entonces uh -huh. en ese aspecto no uso mucho el coreano, pero cuando salgo del laboratorio, a mi vida afuera, pues ya es cuando yo ahí tengo que usar el coreano, sí, sí, sí.
0: Como dices, es muy, es muy raro eh, vivir en otro país y no hablar el idioma que hablan en ese país, porque te estás yendo por una razón muy académica, en ese sentido, es un doctorado, o sea, estamos hablando de que, me imagino cuántos libros tú debes estar leyendo para hacer una investigación, y como tú dices, es el inglés, el primordial, entonces, y luego después sí. viene el coreano, o sea, esa, ese, esa, ese escenario en el que tú estás es muy único, o sea, yo creo que todas las personas que van a Corea si no están estudiando lo que tú estás haciendo, pues sí, sí deben de aprender coreano. O sea, no, creo que no les quedaría de, de otra. O hay otro ámbito en el cual pues, también puede estudiar o a, hablar otro idioma.
1: Afortunadamente, ahorita, en ese tiempo, y, y aparte en la universidad donde estoy yo, sí, en Corea hay tres universidades que son las mejores de aquí del país. Y yo, como estoy en una de ellas, eh, los profesores, eh, la universidad, está motivando mucho a los estudiantes, especialmente a los coreanos, para que aprendan inglés. Entonces, ya hay muchas clases que ya son en inglés, hay muchas cosas que ya son en inglés. Obviamente, o sea, no, no es mucho, pero, pero sí, sí lo hay, ¿no? Entonces, de alguna forma, para los estudiantes extranjeros, es un poco familiar, un poco más cómodo, pero obviamente, si tú sabes coreano, te va a ir mejor. Eso sí. O sea, tienes que saber inglés, eh, si sabes inglés, te va a ayudar muchísimo en la parte académica. Pero como obviamente tú vas a tener una vida fuera de la escuela, no vas a estar todo tipo en la escuela. Es ahí donde tú vas a tener que saber coreano. Si sabes coreano, te va a ayudar mucho, a muchas cosas. Entonces, ¿sí?
0: eh, muy interesante. Tú, hasta ahora, ¿qué, qué diferencias has visto? ¿Qué, ¿Qué te choca de Corea del Sur? Que ¿Qué me choca digas... de Corea del Sur? O sea, que digas, wow, pero esto es muy diferente. Creo que, <risas> no sé, ¿qué costumbres? ¿Qué costumbres tienen allá que tú veas?
1: Pues, el la forma de trabajo es muy dura aquí en Corea, y también en el ámbito de posgrado, donde yo estoy, doctorada de industria, pues son muy, muy matados, estudian muy, muy duro, todo el tiempo están estudiando muy, 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 muy muy duro. Sí, yo de hecho, se supone que yo no tengo como vacaciones, o sea, yo, yo voy a clases en el semestre, termino el semestre y sigo yendo al laboratorio, sí, en el laboratorio es donde yo desarrollo investigación. Entonces prácticamente no tengo vacaciones, o sea, es estudiar, 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 estudiar eso. Y pues yo veo uh, que pues eso también no es, no es bueno, o sea, los extremos nunca son buenos, ¿no? O sea, ser un flojo total o ser totalmente, estar totalmente todo el tiempo metido, estudiando duro, duro, duro y duro, eso. Pues también hace falta siempre un momento de, de relajación, vale. siempre hace falta un momento de, incluso eh, en mi caso... Yo, yo estoy en un laboratorio con... Todos los demás personas son, son coreanas. Yo, está otro chico de, de Vietnam. Somos los únicos extranjeros, pero los demás son coreanos. Este, a veces los veo muy presionados en ese aspecto que tienen que estar haciendo todo el tiempo. Como que es más que nada como una imagen que ellos quieren dar. A veces ellos no tienen nada que hacer ya. O sea, ya terminaron su, su labor por, del día pero sienten que si se van temprano a casa, o se sienten que si, si se van a casa, sienten que, que, que son flojos, sienten que están fallando. No o, siendo productivos. Por eso, ajá, entonces siempre quieren sentirse productivos. O sea, todo el tiempo para ellos es sentirse productivo. Y quizás también, es un tanto que también no me gusta, que siento que es como mucho, muy aparente. A veces siento que, productivo a veces ya no tenemos nada que hacer, a veces en el laboratorio, o sea, ya, ya terminamos las cosas que hacer, pero ellos están... Se ahí estudiar, 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 estudiar. Y a veces más que nada es por la imagen, porque tenemos como superiores, ¿no? Aquí la jerarquía es muy importante. Entonces es mostrar a esas jerarquías altas que uno está esforzándose ¿sí? y, y ellos dicen, ah, buen trabajo. Y, y ellos, ah, así, o sea, es como una situación un poco falsa en ese aspecto, ¿no? Y, o sea, sí estudian muy duro, eso es verdad, sí estudian muy duro, pero también siento que... Que, que esa, esa apariencia no, no, pues no trae todo bueno en realidad, porque eh, al final de cuentas per, pérdida de tiempo. Si nada más estás haciendo tonto en el laboratorio porque antes no nada que hacer, pero quieres verte que estás haciendo uh -huh. algo, es pérdida de tiempo. Y también, luego a veces les falta a los coreanos, yo he visto que les falta un poco de. porque, porque se la pasan todo el tiempo estudiando o trabajando muy duro. Siento que no tienen como que esa parte de, de poder. Usar el tiempo libre para hacer algo como tener hobbies o cosas así. Muy pocos coreanos conocidos tienen hobbies. A veces, también en mi laboratorio, les digo: Oigan, ya
0: ya, vamos
1: a la casa, ya. Ya es viernes, ¿no? Vamos a la casa. Y yo, como hago música, yo siempre
0: pinto mi tiempo. raya. Claro. Yo sí,
1: yo pinto mi raya. O sea, yo voy a la escuela a tal hora, de 9 o de 10 a 7 de la, de la, de la noche. Pero ya después de esa hora, yo me vengo a la casa y, y este. Y yo me pongo a hacer mi música. O sea, ya olvido un poquito lo, lo que es la escuela, siempre y cuando, o sea, si, ya, si a veces tengo algo muy, muy, muy importante que hacer en la escuela y, y lo tengo que hacer, pues ni modo, o sea, me quedo más tiempo. Pero cuando no, yo uso mi tiempo libre para, por ejemplo, ahorita he estado haciendo videos de YouTube, he estado practicando mi coreano con, con amigos, con, con mi novia, salgo con mi novia, o me pongo a hacer música. O sea, me gusta hacer algo totalmente diferente a lo que yo hago para tener como que ese balance en mi vida.
0: Claro, entonces, es muy importante.
1: Sí, sí, sí. Y entonces ellos muchas veces, los coreanos, no tienen esa parte. Y por esas tres que tienen, muchos de ellos terminan siendo alcohólicos o fuman demasiado. Y son cosas que al final de cuentas, pues, no traen muchas cosas buenas, no traen, no traen beneficios, ¿no? Claro. Sí, porque, en serio, si tú te das cuenta, yo vengo de México. México es un país donde la gente toma mucho, obviamente, la gente fuma mucho pero sí me sorprende ver mucho cómo la gente fuma aquí en este país, también cómo toman y todo eso, ¿no? Pero es, yo creo que es más que nada por ese estrés que tienen ellos que no saben cómo liberarlo y como no tienen hobbies quizás, como no tienen otras actividades donde utilizar esa energía, ese estrés, pues lo usan más, más que nada pues tomando vicios. Y, y vicios cosas así, ¿no? Y eso es lo que siento que es como un poco, un poco negativo de la cultura en Corea y también otra cosa que que es diferente aquí comparado con nosotros, pues es su personalidad de ellos. En general, los coreanos son muy reservados. Sí, uno, como que uno no se puede meter mucho eh, vida, preguntándoles eh. a las personas acerca, oye, ¿cómo es tu papá? O, ¿A qué se dedica tu papá? qué se dedica tu mamá? O cosas así, ¿no? Como que ellos pintan mucho su raya, y son muy reservados. Y, distantes. Y distantes. Entonces, eso a veces, cuando uno llega cuando uno llega apenas a este país, se nos hace difícil poder entenderlos, poder ser amigos con ellos, porque uno no entiende muchas veces cómo piensan o qué sienten, ¿no? Y para nosotros, los latinos, las emociones, el expresar emociones, el decir, el, el, el poder, por ejemplo, si tú fueras a, a México, a mi casa, yo te presentaría con mis con familiares, oye, esta es mi amiga Tania de, uh -huh. de Perú, y, o sea, ese, esa... Es esa forma de hacerte sentir parte de uno, ellos no lo tienen o sea, ellos son demasiado reservados tienen sus círculos eh, familiares como amigos y, y, y no los pueden mezclar, o sea, por ejemplo mis amigos tienen tengo un amigo, por ejemplo, ¿no? ese amigo se reúne con amigos de la prepa él no puede integrar amigos de la universidad con amigos de la prepa porque es como un círculo o sea, es algo eh, un poco complicado que tienen ellos. Y pues como uno latino, cuando uno llega, pues no tiene, conoce a nadie. Uno quiere generar amistades, quiere
0: integrarse. Quererse,
1: ¿sí? integrarse ¿sí? Entonces es difícil eso. Entonces para eso lo que uno tiene que hacer es tener como más paciencia y, y, este, y ser un poco más fuertes emocionalmente. Eh, pero pues al final de cuentas, durante el tiempo, poco a poco se van abriendo, pero sí es difícil. Es, es un reto. Y siento que es una parte negativa para, para menos para nosotros los latinos, para nosotros somos más fraternales, somos Más, este, fraternales, ¿no? más de, de integrar a las personas, de hacerlas sentir parte de nuestra familia, de hacerlas sentir parte de nuestro país, todo eso, ¿no? Entonces, ese aspecto yo tuve problemas al principio, ¿no? no pero, pero no, al final de cuentas ya, después de tres años ya, ya, ya los entendí, ya, pues, ya, ya te acostumbras, ya hago amigos, todo eso. Pero sí es difícil, es difícil esa parte. Y también aquí Corea es un país donde la población población tiene una diferencia generacional muy grande. O sea, hay gente muy así? grande. Sí, o sea, la gente vive como en dos mundos. O sea, viven la gente mayor, que son mayores de 50 años, arriba, que tienen ideas muy conservadoras, que tienen ideas muy, muy radicales a, a, a la gente joven de ahora. Entonces viven prácticamente como en dos mundos diferentes, dos dimensiones diferentes en Corea, ¿no? Wow. Entonces, entonces, a veces esas personas mayores, a veces, este, pues critican mucho, se, se, se meten mucho en, en lo que hacen los jóvenes, critican mucho a los jóvenes y también aquí, como te digo, aquí la jerarquía es muy importante. O sea, si tú eres mayor, tú no puedes decir nada a mí porque soy mayor y así está la cosa y así está la cosa y no vas a poder cambiar la cosa. O sea, ese aspecto muy, muy, este, jerárquico es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces muchas veces este, por eso la gente joven a veces muchas veces se reprime también en hacer muchas cosas porque no pueden hacerlo no pueden no pueden no pueden ellos este decidir muchas veces qué quieren hacer por, esa, por ese límite que sienten por los por, por, por a veces por la familia o por los mayores por la sociedad que los mantiene así entonces tienen a tener cierta represión cierta represión en, en ámbitos como por ejemplo de de mostrar afecto. O sea, tú aquí en Corea, yo tengo a mi novia a veces, ¿no? Mi novia a veces la veo y como no vive cerca de mi casa, pues las pocas veces que la veo, pues quiero pasar un buen tiempo con ella, ¿no? Uno como latino es más cariñoso, abrazar, dar un besito, todo eso, ¿no? Pero aquí uno no puede hacer eso, ¿no? ¿no? Entonces ellos tienen que reprimir esas emociones y a veces ellos actúan como si fueran como nada más amigos para, para, para no eh, causar un malestar hacia las personas sí. mayores, social, o sea, y es un poco exagerado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ellos eh, pues tienen cierta represión en mostrar ciertas emociones. La sexualidad también en Corea aquí es muy reprimida, así todas las como sexualidades, muy... Tabú. Como muy tabú. Mi novia me contaba que ella cuando iba a, a la prepa, pues realmente muy cosas muy, 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 muy básicas de sexualidad les, les enseñan a los, a los chicos, por lo mismo que hay ese tabú eh, generacional que todavía influye actualmente. Wow. Eh, pero al final de cuentas siento que es este, pues hip hipócrita, porque al final de cuentas eh, los veo como, como todos los humanos, o sea, todos los humanos este, al final de cuentas tienen ese interés de la sexualidad y todo eso, y, y, y siento que es hipócrita porque ellos, ellos tabú, hace muchos tabús de muchas acciones Y limitan muchas acciones Y ven mal muchas acciones de ese aspecto Pero, por ejemplo, tú vienes aquí Yo estoy sorprendido realmente Tú vienes a Corea Y vas a ver la cantidad de moteles que hay Moteles del amor y cosas así, ¿no? O sea, ellos, ellos tienen como que esa represión De que no puedes mostrar afecto pues, no, no cosas así totalmente exageradas Pero simplemente afecto como un beso Como abrazos, eso Hay ese tabú, hay ese tabú Pero, sin embargo, hay toda una Toda una red y toda una cultura de, de uso de motel y cosas así, ¿no? O sea, es como que muy... ¿Para qué, ¿pa qué tiene esa limitación? ¿Para qué tiene ese tabú? Si, si también, al fin de cuentas... Sí, se sea, nota al final. Se, se nota al final de cuentas que la gente le interesa todo eso, ¿no? Uh
0: -huh. no o sea, no. Es, eso... Es increíble. Yo creo que tú tocaste un tema muy importante, el de las apariencias. O sea, creo que eh, Corea del Sur es uno de los países donde se hacen más cirugías. Es una, eh, la estética es el number one de todas las coreanas. Ah, sí. sí. Eh, donde la piel tiene que ser perfecta. O sea, se han puesto ese, como que ese nivel de perfección donde, o sea, a nivel mundial son conocidas las cremas. Eh, de Los Corea que son sí, buenísimas tú sabes, blanqueadoras que uno se puede hacer operaciones en Corea y las hacen súper bien y hay como todo esto encima de, yo vi el otro día un documental o un un, un cuestionario una encuesta que le están haciendo a varias personas de, de Corea y la gran mayoría haciendo un, o sea, delgaditas pensaban que estaban gordas o algo así, subidas de peso. O Yo realmente yo no creo que una persona deba valer menos o más porque aparente ser un poquito más o tenga un poquito menos. O sea, realmente eso es, eso es muy particular de cada organismo. Pero es como que ese peso que te pones para ser perfecto todo el tiempo y de, de que tienes que tener ese tipo de apariencia para que realmente seas valorado, eso es un poquito, tú sabes, eh, chocante como es, digo, y aquí en Latinoamérica lo vemos mucho eh, aquí también aparentamos la verdad,
1: o sea sí, sí. nos
0: vestimos para, para aparentar o entre las mismas mujeres o los varones, entre, o sea, tú sabes ¿cómo es que tú entonces lidias con todo eso? o sea te, como que tratas de de congeniar con esa, ese sistema o cuál es tu balance en ese sentido?
1: Fíjate que yo siento que para los extranjeros, como que esa regla de, de que tiene que ser perfecto físicamente, eso pues no aplica tanto. Sí, esa, esa regla aplica más como para entre coreanos y entre ellos y más que nada hacia mujeres. Las mujeres, la verdad, si sí están, como tú mismo mencionaste, eh, tienen esa carga realmente tremenda. De, de que ellas deben ser perfectas, de que ellas deben ser esbeltas, de que ellas deben ser blancas, de que ellas deben tener una piel perfecta y deben ser hermosas, ¿no? Según a los estándares que tienen ellos aquí, ¿no? Pero para extranjeros realmente yo no he sentido como que esa presión. Eh, yo, lo que yo sí siento que es importante es, es quizás tal vez tratar de eh, matizarse un poquito. O sea, yo obviamente en México también la gente, pues también, como dices tú, ¿no? Es así Pero no es tanto como aquí, aquí en Corea les ganan O sea, llega aquí Corea Corea, les quítense que yo les gano a todo mundo, ¿no? Eh, y yo ahorita que estoy en Corea sí me doy cuenta que Que sí, a veces los latinos a veces somos muy fallosos Yo también lo era, yo a veces yo cuando iba a la universidad Pues a veces no me, no me importaba tanto, o sea, yo nada más me paraba Me medio peinaba y ya, órale Sí, sí, pero aquí sí es importante y... y y yo, como dices tú, siento que no es lo más importante ese aspecto físico, pero sí tiene cierto un valor y, 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 y es bueno también, porque de alguna forma la gente coreana, eh, al tener esa presentación, bien también este, tienen ciertos este, valores ahí estéticos, que sí son rescatables algunos, entonces yo lo que yo hice, pues yo fui adaptarme, yo, yo no cambié totalmente mi, mi forma de vestir, pero instante. más que nada, adaptarse un poquito, adaptar un poquito, no porque ellos me lo pidieron, ni porque sintiera esa presión, simplemente porque quería sentirme un poquito a, adaptado, y aparte tienen ciertas, cierta, cierta moda que tienen ellos, es, es, es buena, me, me gusta a veces es moda también cierta ropa que solo esta ropa que tengo aquí es como una gabardina esas no las hay allá en México no las casi nunca las usamos entonces pues cositas así pero no siento que haya una presión hacia los coreanos o los extranjeros para que tú también tienes que ser perfecto no 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 incluso a muchos de ellos los coreanos envidian muchas veces nuestras características como extranjeros latinos o como o como europeos por ejemplo muchas coreanas mujeres a latinas les envidian mucho su figura de cuerpo sus caderas que tienen cadenas y que tienen más proporciones las, las coreanas siempre, amigas me, me, me dicen, no, oh, es que las latinas, uh, su cuerpo es latina o sea, tiene esa... te lo juro, te lo juro, te lo juro a mí me parecía
0: o sea, que ellas quisiesen ser más delgadas y la verdad quieren es que quieren
1: ser delgadas, pero a la vez como que que, que no, o sea, es súper raro es súper, súper raro o sea, quieren ser delgadas, pero como que a la vez como que no, o sea, es una cosa rara, ¿no? y muchos también coreanos hombres, también ellos eh, dicen, por los ojos, ellos también muchas veces dicen no es que me encantan tus ojos son grandes, me encantan tus ojos que son que, que se que se nota la diferencia de, de párpado y todo eso, ¿no?
0: O sea, mira, yo te voy a decir algo. Sí, sí, sí. <risa> A mí muchas veces aquí en República Dominicana me han dicho que yo soy de Corea. Ah, ¿sí? Y yo sé, la verdad, yo, si tú eh, en algún momento me llegas a conocer, yo soy peruana, se nota que yo soy peruana. O sea, la gente que uh -huh. ha ido a Perú eh, me puede, me, me dice que, pues, yo sé, pero mucha gente aquí, por los rasgos de mi cara, que son medios chinos, eh, pues me dices, so, eres de Corea Y, y mucha gente, pues, eh, tú te imaginarás en pandemia Pues ni me ha hablado, se alejan de mí inmediatamente Porque piensan que yo soy de Asia ¿Ah, sí? O etcétera. sí, 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 sí. Uf, en el supermercado Y un montón de gente se ha alejado de mí
1: Entonces, por eso mismo, como somos así También yo, yo veo, no tanto como que ellos quieran que seamos como ellos No, no, sino que ellos quieren ser como nosotros En ese aspecto por eso hacen las cirugías de párpado, por eso también ahorita muchas mujeres hacen las cirugías de gusto, de, de de, 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 te ponen cosas, ¿no? Y así, eh, y, y se blanquean la piel y todo eso, ¿no? Eh, eh, entonces la presión esa que mencionaste siento que es más entre ellos, pero, pero sí, yo la verdad en aspecto no he tenido ni una mala experiencia, pero, pero, pero esa es lo que, mi perspectiva en ese aspecto. Pero sí, de que existe una presión súper grandísima Sí, sí, existe Sí, es bárbaro
0: me, me da mucha conmoción Porque eso es lo que uno ve en, Yo veo muchos dramas Por ejemplo, sí, eso es claro. lo que uno ve O sea, eh, la actriz Súper perfecta a Los actores súper guapos Y con un style que, que, que Mata miradas y, O sea, <risa> es Es increíble entonces uno pensaría que todos los coreanos son así, entonces eh, eh, la verdad es que la realidad es que todos los coreanos quieren ser como esas personas que aparecen en la tele, o sea, que quieren ser como esos actores, actrices que salen en la tele. Sí, sí lo
1: es, pero la verdad también me ha sorprendido que, que he conocido gente que va en contra de esa corriente, o sea, cuando hay una corriente que domina, sí, sí, cuando hay, una gente, cuando hay una corriente que domina, siempre, en todos lados, en todos lados, en cualquier aspecto siempre va a aparecer un grupo de contracorriente, uh -huh. entonces hay, ya ahorita ha habido grupos de mujeres principalmente que dicen, ay, yo no voy a estar queriendo matar eh, con dietas o o con cirugías para quererles hacer quedar bien, ¿no? o sea, yo, yo así voy a estar incluso he conocido mujeres que, que ni siquiera se ponen maquillaje o sea, son pocas, pero ya yo creo que este movimiento de mujeres que, que ya están como que tomando otra corriente hacia otro lado de, de están tomando la, el estándar el de belleza hacia otro lado eh, yo creo que gradualmente en unos años yo creo que quizás va, va a cambiar pero eh, de forma más dominante siento que sí esa, esa presión Y esa forma de pensar que tú mencionaste anteriormente, sí, es, es, por ahora es la más dominante, pero, pero ya están saliendo grupos de contracorriente a, hacia esos grupos que, que pues yo creo que más adelante ya va a cambiar todo esto.
0: Yo espero, porque mira, como tú dices, mucha gente allá se, se enfoca y quiere ser competitivo y quiere ser productivo y pucha, o sea, eso está bien, está bien querer ser productivo y etcétera, pero... Hay una diferencia eh, que creo que es muy importante también: es eh, hay momentos para el me time, de disfrutar tu momento, de disfrutar porque realmente estás viviendo esta vida, da, darte un momento por la mañana, tener tu cafecito por la mañana y no salir simplemente volando para el trabajo. ¿Me deja entender? O sea, siempre hay como sí, sí, momentos sí. de. Wow, esto es por lo que realmente me levanto cada mañana entonces eh, sí, eso es importante entonces creo que hay que También enseñarles tocas, un poquito más
1: tocabas tocar un punto súper importante que, que está muy, muy dominante en Corea eso del significado de qué, qué soy o qué quiero hacer, ¿no? en Corea, como te digo, todos quieren ser perfectos la vida perfecta de un coreano es, es por ejemplo nacer Estudiar duro, 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 duro. Hasta la prepa. Pasar el examen de universidad. Y quedarte en las mejores universidades de Corea. Las tres universidades de Corea. Graduarte. Y quizás irte a una de las mejores empresas de Corea. Ya sea LG, ya sea Samsung, ya sea Hyundai. Y tener mucho dinero. Tener una esposa hermosa. Y tener... Y quizás tener hijos o no. Y tener muchos viajes. Y ya. Todos, todos los coreanos están tienen ese plan de vida sí, y, muy, y todos tienen esa presión de que si no estudias, no vas a hacer nada si, si, no eres, si no te ves bien físicamente, la gente no te va a pelar, no vas a conseguir trabajo si estás gorda, la gente no te va a pelar no te vas a casar, no te van a dar trabajo entonces la gente tiene esa presión y muchas veces la gente decide hacer cosas que no realmente lo que quieren y realmente no hacen lo que ellos realmente quisieran hacer no son lo que ellos quieren ser y tampoco hacen lo que ellos quisieran hacer es lo que yo veo aquí en Corea y está, está dominante, está, está muy pesado la competencia y, pero, pero esa idea sí también está muy arraigada y, y, y también por eso hay mucha depresión, también hay mucha depresión también hay suicidios, también aquí hay muchos suicidios a comparación de América Latina en América Latina a la gente la matan aquí no, aquí en, en Corea sí. la gente sí. se mata por esa presión que tienen sí, realmente es, es, es lo malo de, de, de Corea
0: me imagino, yo, eh, como te dije, hay muchas personas que yo quisiera entrevistar todavía de Corea del Sur, es uno de mis países que me llama más la atención, eh, porque creo que la cultura eh, es muy organizada, es muy eh, productiva, eh, tiene muchas cosas buenas, o sea, tiene muchas cosas por las que cuál puede ser valorada aquí en Latinoamérica, que deberíamos nosotros tener un poquito más de disciplina en ciertos aspectos, definitivamente pero no llegar a ese extremo, he visto cómo las personas que viven en Corea no tienen tiempo, o sea, dicen, no tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, es como que ya en Corea empieza esa succión de, ¿entiendes?, de, de no tener tiempo, porque tienes que uh, vivir las 24 horas haciendo algo, y entonces es como que, y digo, bueno, está bien, tómate el tiempo y, y ya conversaremos en alguna oportunidad. Y yo espero que realmente eh, te vaya bien ahí en Corea y que realmente tengas un momento, esos me time, esos momentos de respirar profundo y realmente saber que tú estás en este mundo por una razón más que solamente para trabajar, sino para vivir. Eso es muy importante. Sí,
1: sí, sí. Sí, es muy, muy, muy importante, la verdad. Eh, yo por eso, yo intento, o sea, yo, yo tengo mi parte latina y por eso yo tengo esa facilidad, pero realmente sí, como dices tú, ellos sienten que, que todo el tiempo la vida es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, pero realmente siento que al final de cuentas no están quizás viviendo realmente, pues no, no han tenido experiencias, no, no, no han podido... Vivir lo que realmente han querido hacer. Por ejemplo, hay a ver coreanos que, que quieran hacer, tomar ciertas clases de algo, pero al final no lo hacen porque siempre tienen que estar ocupados por la escuela y todo eso. Pero todo eso, eso empieza desde, que, desde la prepa, desde que son más, más bien desde niños. He tenido amigos coreanos que me comentan desde niños, siempre los papás, cuando van a la escuela, los niños terminan la escuela, tienen que tomar clases extras de matemáticas o extras de un idioma o extras de, un, de alguna materia la fuerza, los niños tienen que estar ocupados entonces desde ese, desde ese momento los chicos, como dices tú comienzan ellos a, a, a tener esa vida de que no tengo tiempo, de que estoy ocupado todo el tiempo y por eso cuando tienen poquito tiempo libre se sienten un poco extraños se sienten un poco como que ¿cómo es posible que tenga un poquito de tiempo libre? ¿no? como me siento me siento ansioso de que tengo que hacer algo ¿no? Wow. Entonces, pero es desde chicos desde que empieza eso
0: Tal vez sea esa la razón por la cual también se han desarrollado tan bien en tan poco tiempo. Sí, o sea, sería... Corea esa
1: Corea, es si unos... sí, tú sabes de la, de la guerra de Corea, que fue hace los años 50, más o menos.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Bueno, y aparte desde la guerra, Segunda Guerra Mundial estuvo Corea eh, colonizada por los japoneses. Prácticamente la cultura coreana y Corea estaba totalmente destruido, lo que es Corea ahorita. Estaba totalmente destruido y estaba en una condición totalmente... Deplorado. Demasiado mal, mal. Entonces fue gracias a ese trabajo tan duro que ellos hacen, de trabajar duro, trabajar duro y estudiar. Gracias a eso fue lo que los levantó y son lo que son ahorita. Ahorita este país. O sea, eso es algo que yo, cuando, cuando supe la historia de Corea, es algo que yo admiro realmente y digo wow, o sea, es totalmente sorprendente lo que ellos lograron en tan poquito tiempo. Y, y, y hacer lo que son ahorita en en ese tiempo, ¿no? O sea, realmente es admirable. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, yo creo que porque se quedaron con ese ritmo de trabajo tan duro, o sea, ya ahorita ellos tienen una, una, llegaron a un punto de vida que realmente es un punto de vida muy bueno, a comparación de muchos países, este, pero se quedaron en ese ritmo de trabajo. O sea, los dejaron como que en ese ritmo de trabajo, uh -huh. como que ya falta que le bajen un poquito de nivel claro. de trabajo, porque, o sea, ya, o sea, ellos, gracias a ese, a ese ritmo de trabajo que tienen, llegaron a ser lo que son ahorita. Uh -huh. Pero siento que es momento de quizás, o sea, no, no, no obviamente bajarle todo el nivel de trabajo y ser flojos totalmente, no, no, pero sí bajarle un poquito para poder ya disfrutar de su país, de, de lo que han logrado ellos.
0: A mí la verdad me gustaría mucho ir a Corea en algún momento de mi vida. Yo quiero ir a Corea y ver lo que realmente, eh, cómo es el país, porque como tú dices, hay mucho desarrollo, se han desarrollado muy bien. Eh, es muy característico de Corea, todas las empresas a nivel mundial han lanzado muchas marcas eh, de reconocimiento y pues es sorprendente que yo conozco a mucha gente que también dice que Corea en la misma ciudad o sea, es muy caro vivir, pero eh, tan solo ir de visita es como... Sería bastante agradable como que ver qué, cómo es la comida, cómo son las costumbres de antaño, de, de atrás, eh, la historia de cómo es que usaban sus trajes que de, de antes. Entiendes, es, 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 toda esa historia es muy, muy bonita. Y sí. eso es lo que enamora, eso es lo que enamora de ese país.
1: Yo creo que ahorita en esta actualidad, Cualquier persona de cualquier país ya conoce de Corea. Ya sea por su música, por sus cosméticos, como mencionas tú, por sus marcas de tecnología, de celulares, etc. Y realmente es, como te digo, Corea es un país muy pequeño. O sea, es un país realmente muy pequeño. Pero a pesar de, estar, de ser un país tan pequeño, eh, pues todo lo que han logrado y su renombre que tienen a nivel internacional es, es muy, muy impactante. Uh -huh. Y también, este, como te dije, ellos pasaron por muchas invasiones aquí en Corea, los invadieron los chinos, los invadieron los japoneses, los quería invadir Corea del Norte, entonces siempre ha sido un país que ha sido muy inestable en cuestiones históricas, pero a pesar de eso ellos supieron conservar su historia, o sea, supieron a pesar de que los japoneses querían destruirle sus, sus templos, de, de su cultura que representaban su cultura, a pesar de que los japoneses querían quitarle su, su idioma, querían negarles que ya no, ya no hablaron su idioma, ellos pudieron este ...salvar esa cultura que tienen... ...a pesar de que es un espacio tan pequeño... ...tienen mucha cultura en cuanto a historia... ...tienen en su, su idioma... ...que es único... ...entre los idiomas aquí que hay... en Asia su comida, su gastronomía... ...también es, es única, su gastronomía... ...y realmente eso es algo... ...que se le valora mucho a este país... ...que a pesar de todo lo que... Le, ...las tormentas que vivieron... ...supieron agarrar bien su cultura... ...y, y no perderla... ...y eso es lo que ellos tienen... Y, y sí, por esa cultura que tienen, es un país muy recomendable de venir a visitar. Exacto. Realmente es un país que cuando llegues te va a dar muchos contrastes porque es, una, es un país muy tecnológico, pero también vas a ver partes muy, muy antiguas de los años 60, o incluso más, más antiguas de, 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 la, de los ancestros coreanos, sus templos y todo eso. Y también todavía mantienen muchas eh, comidas... De ancestrales coreanas, pues aún las mantienen con el kimchi, ¿no? El kimchi para ellos es como algo, un Uf, símbolo, un símbolo total para ellos de, de, de identificación, ¿sí? Entonces, es un país muy padre, ¿sí? O sea, no todo es malo, o sea, tienen cosas muy padres y, y por la parte cultural que tú mencionas es, es, es muy rica.
0: Es buenísima, ¿sí? es buenísima, es por una, una de las razones por las cuales muchas personas quieren visitarlo, tú sabes. Eh, Tú vas
1: a probar el kimchi Sí, sí, lo he probado sí. ¿Y qué tal? ¿Cuál pues es tu comida lake, que favorita? Hay varias comidas que me gustan Pero yo siento que para mí la favorita Es el kimbap, que es como un rollo de arroz Con alga Con atún o con verduras Me gusta ese, me gusta mucho el bibimbap Que es arroz con verduras también Me gustan bien Sus, sus, sus barbacoas coreanas De samgyeopsal me gusta también el tacalvi. el viene siendo como pollo con verduras y un chilito me gustan también su ramen tiene una infinidad de, de tipos de ramen tiene, me gusta también me gusta también su posa su posa viene siendo carne de puerco que se come con una, tor con una tortilla con, un, con una lechuga como si fuera una tortilla es carne de puerco como, como puede ser cocida y la, la parten así en, en pedacitos
0: yo lo he visto en una parrilla
1: no, esa, esa no, es, no es una parrilla, esa te la dan ya, ya hecha. Entonces okay. Nada más agarras la, la, la lechuga y metes ahí el, la carne de puerco, le echas ahí kimchi o le echas ahí otros ad, aditivos. Esa comida es, esa carne de puerco es muy similar a una que tenemos en México, que son las carnitas. Entonces me gusta también esa. Me gustan también mucho sus, este es, algunos postos que tienen, como el quabegi que viene siendo como un, una dona coreana. Es como un pan, me gusta ese pan también. Y me gusta también el que el viene siendo pollo con, con, una, con, un, con un juguito como tipo salsa de soya con queso y con verduras y con topuki. Tengo, tengo que preguntarte
0: hay, algo. Hay miles
1: de cosas de comida.
0: Tengo que preguntarte algo. Y de casualidad, de casualidad, ¿te ha hecho mal alguna de esas comidas? O sea, por el picante o etcétera.
1: Sí. Mm. Pues el picante no, quizás por, una vez se me cayó un poquito mal, más que nada los mariscos, yo no, yo no estoy acostumbrado a comer mariscos, yo soy de la Ciudad de México, entonces en la Ciudad de México uno no acostumbra a comer tanto marisco porque estamos lejos del, del, del mar, ¿no? Entonces aquí, para los coreanos, los, los coreanos son muy excéntricos para comer mariscos, ellos sí comen cosas bien rarísimas que yo en mi vida jamás en mi vida haya visto, o sea, comen pulpos y cosas, calamares, con, o sea, cosas muy raras. Entonces, una vez sí comí un pescado que estaba un poco condimentado, entonces entonces sí me cayó un poquito mal pero, pero de fuera todo bien Sí, el picante El picante aquí siento que
0: Es más fuerte yo, que el mexicano
1: Son diferentes o sea, El picante mexicano lo que tiene es que, que O sea, tú lo comes Te pica, pero al final Te llega un, un, un estado de, de, ah, de, de sabor, de que lo disfrutas Está sabroso Pero el coreano este Cuando tú lo comes, el picante coreano O sea, nada más pica Nada más, pica, nada más pica, 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 y pica, y pica, y pica ya. Entonces para mí es como que un poco raro, o sea, nada más es picante, y, pues así picante, picante al extremo y ya. A lo malo. Ajá, o sea, entonces, pues, pues, o sea, a veces llega a ser muy picante para mí, pero a veces no tanto, pero sí, siento que en aspecto de picante mexicano, porque aparte el picante en Corea... Simplemente viene siendo un solo tipo de picante todo el tiempo. Todo el tiempo lo vas a manejar, es el mismo tipo de picante. En México tenemos muchos tipos de salsas. Tenemos salsa verde, tenemos salsa roja, tenemos salsa de guacamole, salsa de chile de árbol, salsa de chile cerrado. Cada serrana, uno ¿no? tenemos una infinidad. sabe
0: diferente también.
1: Cada uno sabe diferente y cada uno tiene sus niveles de, de intensidad, ¿no? Pero te digo, el, el picante mexicano es eso. O sea, tú lo pruebas y te pica, pero al final te llega a un nivel así de, de, de que lo disfrutas. Ya, pero en Corea tú te picas y te picas y, y, y ya, ¿no? Ese es el problema. Wow. Dice, pero pues es una experiencia,
0: es una experiencia. Claro, que yo debes, sé que se debe que el kimchi, por ejemplo, pica, ¿verdad?
1: Pica muy poquito. El kimchi es
0: como una, es col, ¿sí conoces el Yo sé cómo se prepara el kimchi, hasta eh, he visto recetas es y todo, pero digo, si sí A mí me sabe un
1: poquito como, se imagina un poco como, a los mexicanos que vean este video, se imagina un poco como, como si le echáramos lechuga, si le echáramos, si le echáramos limón y chile piquín a una lechuga y sal, así sabe. Es como un poco acidito, picante, pero no, no es muy picante el kimchi. Mm.
0: Ah, bueno. Sí, sí,
1: es como ácido, ácido el sabor del, del kimchi es como ácido un poco agrio, así es el sabor del kimchi.
0: Yo quiero hacer kimchi en alguna oportunidad de mi vida, pero creo que... Me falta, me falta, porque quiero realmente hacerlo <risa> sí, como, es difícil. como allá. O sea, tú sabes, porque ellos tienen que, tienen todo un proceso. O sea, son como muy, eh, es un ritual el que casi uno tiene que hacer para hacer un buen kimchi.
1: Proceso tipo artes artesanal. Uh -huh. Puede ser el, el kimchi. Y también la forma de conservación del kimchi. Ellos aquí en Corea, algo que, que es súper chistoso para mí, es que tú vas a una casa coreana... Y ellos tienen dos refrigeradores Tienen un refrigerador para guardar comida O sea, lo que uno guarda también en el refrigerador Y tienen otro, otro refrigerador especial Para guardar no solamente kimchi O sea, ese es el refrigerador de kimchi Entonces para mí es súper guau wow. O sea, tienen dos refrigeradores Y uno se lo dedican totalmente al kimchi
0: wow. Incluso
1: tú en la televisión En la televisión ves a LG promocionando Compra tu nuevo refrigerador para kimchi Dios, LG Dios Entonces ves como que guau wow. Sí, entonces es como si nosotros los mexicanos tuviéramos un refrigerador especial para guardar tortillas o tacos. ¿eh? Entonces sería muy raro. No, no sé en Perú qué comida sea tan típica en ¿eh? Perú, pero es como si tuvieran su propio ceviche, refrigerador para guardar su comida. El ceviche, por ejemplo. Un refrigerador específicamente para guardar ceviche. Ah, o sea, sí. así, así, así de importante es el kimchi aquí en Corea. Increíble.
0: Crees? No, no, eso es otro nivel. Otro nivel de... De fan... Es otra
1: dimensión Sí, sí, sí,
0: o sea Es increíble, wow
1: Como el kimchi necesita una, unas condiciones especiales De conservación, por eso también Tiene ese refrigerador especial de, de, de kimchi, ¿tú crees?
0: Sí, sí, yo sé que Mira, uno aprende cosas Viendo doramas y viendo series Coreanas, etcétera yo eh, aprendí que ellos pues tienen, antes, antes de tener la refrigeradora guardaban eh, sus cosas en barriles debajo ah, de sí, la sí. tierra. entonces sí, Igual sí. casi que los incas, los incas también hacían lo mismo cuando pescaban cerca de la playa, tenían sus, debajo de la tierra, túneles, no sé, huecos, hoyos que hacían y guardaban allí. Y me parece muy curioso, o sea, cómo es que... Eh, hacen todo eso, eh, es, es muy lindo, o sea, es muy como curioso ver eso porque no muchas no muchos sitios lo hacen, no mucha gente eh, sabe de ese tipo de cosas y pues es eso lo, lo rico, lo, lo bueno, lo bonito de, de, de ir y conocer cómo es que realmente se hacía kimchi hace años atrás y cómo uh -huh. probablemente lo hagan todavía en Corea del Norte. O sea, en Corea del Norte no creo que hay en todos lados refrigeradora. ¿Me deja entender? O sea, sí, sí, sí. y probablemente lo hagan muchos allá también.
1: O sea, al menos aquí en Corea del Sur, todavía en lugares rurales, familias de personas muy mayores, todavía siguen manteniendo esa tradición y, y así lo hacen. Incluso a veces salen en la tele reportajes de estas familias que, que, que viven fuera de la ciudad, que tienen todo su sistema de, de producción de kimchi y, y lo siguen haciendo al pie de la letra de la forma ancestral. De esa forma artesanal, ancestral, como Increíble. tú mencionas. Pero todavía todo lo hay. Ya ahorita también se ha un poco como comercializado y también hay empresas que hacen kimchi. Hay de todo, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí hay personas todavía que, que hacen el kimchi de esa forma. ¿Tú crees? Entonces, sí, es todo un ícono. El kimchi aquí para ellos es algo muy importante para ellos.
0: Increíble. ¿Se puede hablar sobre Corea? del norte y la relación que llevan entre los dos países, ¿tú has visto que es muy tensa o, ah, ¿o cómo es eso, que está es
1: otro, es otro tema súper interesante la verdad, es un tema muy interesante eso uno como uno como, como está fuera del país uno como está como, como, como observador, se puede decir desde la América, América Latina o así no sé yo creo que esto es más que nada como cosa de visión, de visión de de pues se puede decir como de bandos, o sea, uh -huh. nosotros en Latinoamérica, en México al menos, uno tiene mucha influencia de, las, de, las, de los medios de comunicación estadounidenses, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, lo que yo ahorita me di cuenta, estando ahorita aquí en, 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 Corea, en Corea del Sur, fue que en México y quizás en otros países, quizás en, en Latinoamérica, en Perú tal vez, uno escucha muchas cosas negativas de Corea del Norte, no, que estos están locos, están sacando bombas, están bombardeando, y quién sabe qué tanto, y qué hora esto, y qué hora la bomba, y quién sabe qué tanto. Pero ahora que estoy yo aquí en Corea, realmente no escucha nada de eso. O sea, yo tengo mis amigos coreanos, platico con ellos, y vemos a veces las noticias y todo eso, y realmente no se habla mucho de Corea del Norte. Realmente Corea del Norte para los coreanos, surcoreanos, es como, ah, pues ahí están, ellos están como en su mundo, y ah Ahí están. De hecho, hace, hace tiempo, el año pasado, creo que fue, no me acuerdo cuándo, fue como, creo que a mediados, no, a finales de, del año, o como septiembre, creo, no me acuerdo muy bien, Pero fue el año pasado. Tú, tú supiste que hubo una reunión entre presidente de Corea del Sur y presidente de Corea del Norte, ¿no? Uh -huh. Eso fue en el año 2018, fue la, la reunión. Para hacer esa, esa reunión, ellos crearon como que un monumento, un monumento que unía a las dos Coreas que una parte era de la parte de Corea del Sur y la otra de la parte de Corea del Norte. Entonces el año pasado escuché que Corea del Norte este, hizo explotar una parte o destruyó una parte de ese monumento que habían hecho ahí, ¿no? Y entonces yo le pregunté, yo me preocupé, dije, sí, pues ese es el monumento que cuando se reunieron los dos presidentes tiene un significado pues importante, ¿no? De, de unión y algo así, ¿no? Entonces cuando pasó eso, eh, le pregunté a uno de mis amigos, oye, ¿qué onda que...? que volaron ahorita una parte del, del, de ese monumento, los de Norcorea, oye, ¿cómo está la situación ahorita? Y mi amigo me dice, ah, sí, lo, luego así lo hacen ellos, luego avientan bombas o, o destruyen cosas, pero ¿sabes qué? Ellos lo hacen cuando a veces hay inestabilidad dentro de Corea del Norte, cuando hay una inestabilidad, algo ahí, algo, algo está pasando ahí, tienden a aventar bombas o destruir algo para como que decirles, órale, para que vean quién es el que manda, como que eso, me, eso me, me dio a entender mi amigo coreano. Pero dice que pues, a ellos no les interesa. O sea, siempre y cuando no haya pues, repercusiones del lado, de este lado, pues, no va a pasar nada. Y que también los coreanos del sur eh, tienen una idea de que ellos lo, lo, que más, lo que menos quieren es evitar una guerra entre, entre el norte. Entonces tú casi no escuchas mucho de ellos realmente. O sea, esa vez los, los escuché porque sí fue que, que explotaron muy cerca de, 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 la, de la frontera. Pero los coreanos, tú lo ves, ese día, el día era normal, o sea, el día nunca, no, no se vio como algo distinto, o sea, la gente estaba normal haciendo sus cosas, en la, la noticia parecía que, no, sí, Corea del Norte voló este, esta cosa, pero la gente, pues, no vas viendo, o sea, todo muy normal, realmente no se ve que haya una relación tan negativa como nos hacen ver en, en, en México o en otros países de eso. Mira. Entonces yo siento que quizás viene siendo un poco más de, de juegos políticos entre Estados Unidos y, y, aquí, y Corea del Norte Que como estamos más influenciados por, por las redes de comunicación gringas pues Obviamente ellos nos van a dar a informar lo que ellos quieren que uno sepa, ¿no? Uh -huh. Pero realmente tú no ves eso, esa tensión que dices tú aquí en Corea Yo ya llevo tres años viviendo aquí el primer año fue cuando se juntaron los presidentes, después de ahí los coreanos decían, no, pues siempre dicen que, que van a juntarse, pero no va a pasar nada. Después el, el segundo año, pues no pasó nada, y el año pasado fue que volaron esa cosa de la frontera, y todo muy tranquilo. Entonces, pues ya mis tres años que llevo aquí, pues nunca he visto una tensión por parte de, del país vecino, Sí, sí.
0: Tú sabes, eh, como tú dices, no da esa impresión por todo lo que se maneja en las noticias, Escucha. pero tengo que decirte que a mí me llamó mucho la atención. Eh, tú sabes que a través de, de las películas, series, etcétera, pasa mucho que eh, a, veces, a veces se manifiestan ciertas cosas y pues uno tiene que estar bien atento a eso. Pero justo el año pasado yo vi dos, dos series que hablaban mucho sobre Corea, la relación entre los coreanos y Corea, los del norte y los del sur, los surcoreanos. Uh -huh. Y pues eh, hay una serie súper conocida que se llama uh, Crash Landing on You, que habla sobre mucho, la, habla sobre la relación entre eh, el estar en Corea del Norte y cómo es y etcétera y como que te dan ese, esa imagen de cómo es que vive una persona en Corea del Norte y pues a mí particularmente, tal vez a otras personas no se fijaron en eso y pues, pues no pasó nada, pero digo uh, ah, como que me dio algo a entender de que, de que algo estaba pasando, de que, de que querían llamar la atención sobre esa relación que se está manejando entre esos dos países y, y la verdad es que muchas personas tildan de loco al a a presidente de no, Corea del Norte. Y, o sea, y, y es curioso que a Trump también, como que hubo muchas noticias de, tú sabes, escandalosas acerca de su gobierno, etc. Y es como, somos muy manejables al respecto. ¿Te das cuenta? O sea, a través de películas, a través de series, a través de las noticias, es como que... Tú no, realmente tú no te llegas a enterar hasta que tú realmente lo ves, lo vives y estás allí.
1: Sí, sí, eso es verdad. O sea, nosotros vivimos en un mundo donde el sistema capitalista y el sistema occidental, que es dominado más que nada por Estados Unidos, uh -huh. ellos controlan mucho de lo que uno ve, de, de la información, de las películas, de todo eso, ¿no? ellos controlan mucho eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues, hasta que uno no vaya a Corea del Norte, uno va a poder decir con claridad cómo es el país no cómo está realmente el país no de que sí es muy diferente a Corea del Sur al Norte eso sí es algo que todo mundo sabe que son diferentes eh, manejan diferentes tipos de gobierno diferentes sistemas entonces por lo tanto viven de forma muy diferente no este y yo como estando en Corea del Norte de Corea del, del Sur <risa> en Corea del Sur y lo que yo te puedo decir es que que sí o sea de que existe una tensión esa siempre la ha habido y siempre la ha estado no pero de que exista una tensión que esté a punto de estallar o una, una, una tensión volátil ahorita en ese momento o en el tiempo que yo he estado aquí, eh, pues no, realmente eh, no, o sea, como que ya se acostumbraron a vivir de esa forma entre los dos países y como que mientras tú no me hagas nada a mí, mientras yo no te haga nada a mí y estemos así, pues, pues ahí está estar, la cosa. Ajá. Entonces siento, percibo yo más eso, ¿sí? lo que sí te puedo decir con, con quienes hay más tensión y con quienes hay más problemas o sea, son con Corea con los japoneses Corea y Japón tienen tensiones tienen roces seguidos y que sí está tenso la cosa o sea, no no para llegar quizás una una guerra una guerra violenta pero quizás guerras quizás estilo guerras eh, económicas guerras competencias económicas hace unos años hubo hubo un movimiento de boicot contra contra Japón aquí en Corea uh -huh. porque yo escuché que que Japón, Japón este, ellos, ellos crean ciertos elementos esenciales para la producción de tecnología, de celulares y, y, y otros. Son, son compuestos muy, 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 muy específicos lo que ellos producen en Japón. Uh -huh. Algo así pasó que Japón los sacó de la lista de, 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 con, porque ellos les venden de forma como prioritaria, les tendrían a vender de forma prioritaria a, a Corea estos, estos dispositivos. Que son esenciales para la producción de, de tecnología en Corea, ¿no? Son esenciales para ellos, ¿no? Entonces, escuché que Japón quitó de la lista de, de preferencia a Corea en esta venta de, de este tipo de artefactos. Entonces, ¡pum! Los coreanos se, se molestaron, hicieron un bo, bo, boicot contra Japón wow. y que no, y que no no no, no gastar, no comprar nada para Japón, no viajar para Japón. O sea, todo una tensión dura, ¿no? Entre los dos países y en ese aspecto hay tensión y también en otro aspecto porque tú sabes históricamente Japón invadió a Corea, entonces los coreanos están muy, muy resentidos con, con Japón ¿sí? o sea, por todas las cosas que le hicieron, tanto que les querían destruir sus templos, que les querían destruir totalmente su cultura y también por la parte de las mujeres de consuelo que tú que yo creo has escuchado tú también ¿no? que en la guerra hubo, hubo, hubo varios crímenes de guerra, entre, entre uno de ellos fue que, que los japoneses se llevaban a mujeres coreanas a sitios como de concentración, donde nada más los usaban como para, pues, para tener relaciones con ellas. O sea, Protación eran como... sexual, sí. Sexual. O sea, así llegaban los, los soldados japoneses y violaban a todas esas mujeres, así, en una jornada de un día, a las mujeres las podían violar cinco o cuatro veces. O sea, eran cosas horribles, ¿no? Entonces, desde, desde ese entonces, Corea y Japón han tenido esa tensión muy dura, tanto histórica, política también. Y, y, es, y, y eso sí te puedo decir Ahí los, los coreanos hablan más, critican más a los japoneses que a los de Corea del Norte creo que los coreanos del norte es como que ah, ahí están en su rancho, ahí están y ya, ahí existen ya, pero con Japón sí tienen muchos problemas y también con los chinos tienen también muchos problemas seguido sí, aquí los coreanos seguidos se critican porque pues a veces los chinos se, hace poco eh, hicieron un comentario en China de que, que el, el traje tradicional de Corea la había, era era parte de la cultura china, entonces pues, obviamente se los coreanos se ofendieron de que ¿cómo claro. es posible que...? Y, sí, sí, entonces, entonces eso creó una tensión, también por lo de eh, aquí en Corea a veces tenemos este, eh, temporadas de polvo, le llaman el, el fine dust, que es de polvo, es como, como si hubiera mucho smog, como que hay contingencia aquí en, 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 el, en el país, en, en Seúl,
0: uh -huh.
1: y pues es, es malo para la salud respiratoria, ¿no? Entonces ellos, yo, yo siento que quizás aquí, quizás hay un poco de, de sí, ¿no? Quizás siento que están un poco exagerando. Cada vez que pasa este fenómeno de contingencia, que, que pasa muy regularmente en, en lugares urbanos, como en las ciudades, como en grandes ciudades, ¿no? Uh -huh. Eso, en, México, en la Ciudad de México pasa muy seguido. No sé, en Perú yo creo que también tienes problemas de, de, contaminación. de mala calidad de aire, ¿no? De contaminación sí. de aire. Entonces, ¿no? Pero cuando pasa eso, cuando se eleva esa cantidad de contaminación y todo eso, los coreanos siempre tienden a decir
0: sí, que sí. es el,
1: el, el smog de China que viene hasta acá. Y por eso siempre están, ah, el smog de China. Malditos oh, wow. chinos. No sé qué tan cierto sea. Pero obviamente Corea también genera emisiones de gases invernaderos. O sea, Corea también tiene fábricas, Corea también tiene autos. Y también tiene mucho uso de, de electricidad, mucho uso de, de, de ese tipo de energía que genera, a, a, a su vez, emisiones de, de gas invernadero. Claro. Entonces, obviamente, siento que es como, como, como muy drástico culpar a, a China porque les, según les mandan este, este humo hasta acá. Entonces, en aspecto, también lo tienen muchas broncas y son temas que son muy sensibles. Yo, cuando ellos me dicen eso... Yo nada más como que diga, ah, ese es el loco. Son temas que, lo que, que aunque tú quisieras debatir con ellos sobre eso, son temas muy, muy son esos temas incómodos que no sé, prefieren mejor no hablar con personas, esos temas como la religión o política que uno trata mejor de evitar. Claro. Pero, pero yo he visto eso, yo he visto esa, ese reclamo que tienen siempre ellos con, con esos países. Entonces, al final de cuentas, pues, con, con esos países siento que ellos tienen más fricción. Wow. Más que con Corea del Norte.
0: Increíble lo que tú comentas. Al final, Freddy, ¿qué es lo que tú aconsejarías a alguien que quisiera eh, emigrar a Corea?
1: Pues yo les aconsejaría, primero que nada, es que, 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 que si en verdad les interesa la cultura coreana, que aprendan un poco más, que no solamente se enfoquen en, 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 en venir a Corea solamente por, por el drama o por el K-pop, o sea, que tengan más razones para venir a Corea, que, que estudien un poco más de su cultura conozcan más de su historia, de su astronomía, tengan un poco más de razones por qué venían a este país y este yo les aconsejaría que, que si en verdad les gusta mucho el país y tienen mucho interés en, en, en poderse integrar a este, a este país eh, es que aprendieran a, a, empezar a, a aprender coreano sí aprender coreano les va a ayudar mucho en muchas cosas también si tú aprendes coreano te va a ayudar más fácil poder conectar con las personas aquí, porque como les dije anteriormente, las personas que en Corea son muy reservadas y es muy difícil luego conectar con ellas por su parte tan reservada que son, pero con el idioma uno puede quizás abrir ciertas puertas a las personas y, y eso nos va a ayudar mucho para podernos integrar y entender cómo viven ellos aquí y poder tener una mejor experiencia Sí, yo he conocido a muchos extranjeros que están muy deprimidos porque pues los coreanos a veces pues no tienen, no han podido tener como una buena conexión con ellos, y muchas veces por el idioma, más que nada por el idioma entonces el idioma es muy importante que lo comiencen a aprender desde un principio, que tampoco se olviden del, del inglés, el inglés también les va a ayudar mucho porque es muy, es muy raro que, que la gente en Corea hable español prácticamente todo es en inglés o en, en coreano, ¿no? Uh -huh. entonces tienen que, no tienen que olvidar el inglés el inglés les va a ayudar mucho también y más que nada prepararse emocionalmente Tratar de ser más fuertes emocionalmente... Porque sí es todo un reto... si es, es difícil... Es un país muy diferente a nosotros... Pero, pero es una experiencia... Si te adaptas bien... Si llegas bien... Y estás económicamente de una forma estable... Es una experiencia muy, muy padre... Que, que sí invito a todas las personas de Latinoamérica... Que, que ojalá algún día... Alguno de ustedes, tú... Por ejemplo, ojalá tú... Tuvieras aunque sea como, como turista... Venir a, a visitar este país... Y, y eso es lo que yo les aconsejaría
0: eh, Sí, definitivamente Corea es muy enriquecedora en ese sentido ¿Tú has hecho karaoke coreano?
1: Ah, sí, sí.
0: ¿Lo has hecho sí, verdad? Es seguro Es muy
1: divertido, seguro Es algo que deben hacer, si vienen a Corea es algo que deben hacer Aunque no canten bien, tienen que venir a hacerlo Es algo que deben hacer
0: Exacto De ley entonces, eh, eso, eso es uno lo que ve, tú sabes, son como cositas que tú dices, ¿será cierto? ¿no será cierto? etcétera, y pues eso es lo que gusta, y esa es la diferencia que uno busca, espero que a la gente que le haya gustado este país o esté interesada en visitarlo al menos, eh, que tal vez pueda buscarle una razón, una razón más para, como tú dices, más, más del K-pop, subámosle nivel a esa. eso, de más del K-pop, más de los dramas coreanos eh, Es la cultura De por qué De por qué existe por qué, por qué, o sea, La razón yo me, yo me la imagino El K-pop, por qué existe Por qué es tan conocido ahora, qué es lo que se hizo Qué es lo que hay detrás eh, Por qué es que se forman grupos Desde tan temprano, por qué el coreano Piensa así, porque es algo muy único Por qué es K-pop Entonces eso es como que te lleva un poquito más Un pasito más allá de investigación profunda tú sabes, no es solamente que te guste la sí, música sí. sino es, mmm, vamos más allá a ver qué, por qué, por qué existe eso, y ese es el motivo creo que es un buen indicador de, si te gusta eso, pues adelante.
1: En este aspecto, nada más quiero decir algo, que quizás va a desanimar a mucha gente que le gusta el tipo y todo eso yo, estando en Corea y conviviendo con gente coreana Y estando sumergido también en la parte musical Underground de Corea y todo eso Porque también conozco muchos músicos aquí en Corea Es que el K-pop Y el K-drama Siento que es la parte más Más falsa de Corea O sea Es, es lo que realmente no es Corea Los coreanos Les gusta el K-pop Algunos y, y, y están orgullosos de los grupos de K-pop pero no lo consumen, o sea, no, tan, no es tanta consumción como lo hacen, comparado con los extranjeros. Sí, el K-pop y el drama es más nada como una estrategia de, de propaganda del país mismo. Gracias a ellos pudieron entrar a otros países, gracias a, gracias a ellos pudieron ellos como que hacer, oigan, existimos nosotros aquí, uh -huh. somos coreanos, somos Corea, existimos, venga, fue como el anzuelo que lanzaron en este mundo tan ¿cómo en este mundo capitalista de, 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 de productos de, de, de producir generar imágenes y venderlas al mundo, fue el anzuelo, que, la, fue el anzuelo que, que aventó Corea para poder llamar la atención de mucha gente tanto de otros países y eso es lo, es lo que muchos coreanos me no han, no han platicado les pregunto, ¿por qué? ¿qué, ¿Qué pasó con el que? ¿Qué, ¿qué pasa? ¿no? Y me dicen eso, que, que ellos, los coreanos, lo perciben como eso, como que una estrategia de mercadotecnia para, para hacer que la gente sea, haya, llame la atención de este país, porque ellos quieren ser los mejores. Esa, esa idea
0: Obvio. siempre va a estar
1: en los coreanos. Los coreanos siempre quieren ser los mejores, y por lo tanto siempre ellos van a querer estar presentes en la vida internacional. Van a querer tener un, un lugar en la vida internacional y que todo que todo mundo sepa quiénes son, que todo mundo conozca su historia, que todo mundo incluso aprenda su, su idioma, sepan algo de su idioma, para ellos es muy uh -huh. valorable porque hay mucho patriotismo en los coreanos. Y, eso, y, y yo, lo, yo lo entiendo muy bien porque te dije que, que los, los japoneses y las invasiones querían destruir su cultura, entonces uh -huh. ellos arraigaron su cultura y para ellos es un orgullo su cultura y entonces ellos quieren dar a conocer su historia al mundo. Entonces para ellos la, mercado, la forma de cómo llamar la atención, fue por eso
0: Sí, no, yo por eso mismo, tú sabes eh, creo que la cultura más allá de eso eh, vale un millón, o sea en ese sentido, como que
1: siento que, que el K-pop es esto y atrás todas las culturas es esto, o sea, uh -huh. tú quitas el K-pop y pum, sale otro mundo totalmente nuevo
0: Exactamente, es romper esa barrera Es lo que, yo,
1: es lo que yo invito, o sea, el K-pop y todo eso es, estaba padre, es muy entretenido y, uh -huh. o sea se reconoce, pero si tú quitas esa cortina, atrás hay otro mundo otra dimensión más más interesante
0: uh -huh. hay eso cosas es tan,
1: tan padres que eso es lo que yo les invito a la gente que está interesada en este país hacerlo O sea, no, no estoy invitando a que ya dejen de, de consumir, que no, no sino que abran esa cortina y vean que atrás hay otro panorama, hay otra dimensión hay otros matices, hay otras realidades aquí en Corea
0: definitivamente, sí, sí. Eh, eso es lo más importante eh, porque qué tal Y si tú vas solamente porque te gusta el K-pop Y al final, o sea, realmente Te das cuenta que no Que no es así, que no es así no es el solamente país O sea, creo que hasta los artistas K-pop Son más escuchados en otros lados de Asia Que, como tú dices, que en el Corea? mismo Corea del Sur O sea, los grupos de K-pop tienen toda, to, sus, su, eh, Los grandes fans son de otros países No son de allí y tienen que hacer uh -huh. tours por Asia para que realmente eh, sean o sea, son conocido, el K-pop es conocido en Asia solamente que es conocido en otros países y pues uh -huh. aquí en Latinoamérica está cobrando mucha importancia también, también demasiada importancia y en Estados Unidos, hace, el año pasado se ha estado como que poniendo casi en todos lados uh -huh. en cada uno de los shows eh, y eso da mucho que hablar el Oscar que ganó la última película eh, o sea, son cositas Como que uno no se va dando cuenta Uno dice, ay no, pero coreano Una película coreana, una persona que nunca Escuchó de Corea Es como que a, a eso es lo que quiere llegar Corea, a que realmente si tú no conociste Nunca, nunca lo viste Escúchalo, míralo Mira, ganó un uh -huh. premio Oscar, un Oscar. Ver, también
1: eh, el, año pasado, el año pasado El año antepasado Por el, con el Oscar Sí es cierto, la película de parásitos, sí, sí, parásitos. Sí, entonces eso es lo que quiere hacer Corea, es su estrategia de ellos. Y más que nada a ellos les va a convenir, porque entre más gente conozca su país, les va a beneficiar a sus empresas madre, que son aquí LG, Samsung, todas esas empresas. Y obviamente a la, a la economía le va a ayudar aquí a Corea.
0: Es, es una manera una muy inteligente. Exacto, sí, exacto. Sí, es muy
1: inteligente. O sea, es súper, yo admiro realmente su, su avaricia y su inteligencia de cómo... ¿Cómo ser, siendo un país tan pequeñito? Se metieron a la mente de todo el mundo, o sea, está presente en todo el mundo. O sea, eso es lo que yo realmente admiro mucho. Sí, o sea, realmente...
0: Ojalá y así sí. fueran todos los países de Latinoamérica, tú sabes.
1: Sí, yo creo que si ellos lo hicieron, yo creo que también los países latinoamericanos pueden, porque los países latinoamericanos, tan solo Perú, mi país, son países totalmente ricos en cultura, tenemos demasiadas cosas Los mayas y historia. los incas,
0: o sea, dime. Los mayas, ¿quién? los incas,
1: los aztecas, sí. Exacto. <ríe> sí. Wow. Entonces, tenemos mucha cultura y, 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 por una parte, o sea, es triste, pero también es como motiva, motivacional, de que si este país tan pequeño logró esto, y llegar a expanderse tan así, pues países tan, tan ricos culturalmente histori con historia, como nosotros, en Perú y México, pues también lo podemos lograr, o sea, todo lo que podríamos mostrar en nuestro, nuestra cultura, ¿no?
0: Es que eso es lo que falta, por eso es que realmente uno tiene que aprender de distintas culturas, creo que de eso uh -huh. se trata el conocer culturas, el, el salir a explorar, globalizarse, etcétera, estudiar en otro país, trabajar en otro, etcétera, porque al final tú ves el gran, el gran panorama que tienes, las grandes opciones, oportunidades, y quién sabe, tal vez en un futuro ayudar a tu propio país, o sea, y salir adelante, o dar una, una idea mejor para que un sistema funcione mejor, o sea, son como esas, esas cositas que realmente valen la pena, y sobre todo en Latinoamérica, o sea, aquí tenemos mucho talento que está desperdiciado, o sea, porque tal vez la gente no está, no conoce de becas y no puede irse, pero tiene el potencial, o porque pero, realmente tiene la idea, pero no tiene el dinero y no sabe cómo conseguirlo, entonces es como que uh -huh. eh, se ponen stops innecesariamente, eh, cuando realmente sí lo puedes hacer, o sea, como tú dices, Corea del Sur lo hizo y ¿qué es realmente lo que nosotros no tenemos? ¿Qué es realmente lo que no, nosotros no tenemos? Las ganas, porque lo demás se consigue. O sea, al final, Latinoamérica tiene comida como cancha. Que si estuviéramos en otra pandemia, en un apocalipsis zombie, el lugar más seguro para vivir sería Latinoamérica, porque tenemos comida. Y comida buena, de calidad, que tú sabes, bien. Y no moriríamos nunca de hambre. Entonces, ¿qué es lo que quiere el ser humano? No morirse de hambre. Y uh -huh. le ha puesto que en Canadá, donde la comida es completamente importada, en Europa, donde la comida es completamente importada En Latinoamérica, podría pasar. Digo que no, no, espero que no pase, pero podría pasar.
1: Sí, es súper importante que mencionaste eso que dices de la comida. Yo además lo transferiría a mis términos de biología, que necesitan recursos naturales. O sea, los, lo que tenemos los países. Lo que nosotros tenemos los países latinoamericanos es recursos naturales, uh -huh. pero desafortunadamente países como Estados Unidos, países a veces europeos, ellos interfieren mucho en, 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 o han conquistado, han, han tratado de, de saquear esos recursos naturales de estos países tan ricos y, y también inestabilizar inestabilizar el, el, el sistema político de esos países para poder interferir. Uh -huh. en estas decisiones y, y más que nada tomar ellos beneficio de esto, ¿no? Entonces ese es el problema que hay aquí más que nada, pero pero sí, o sea, hay mucho potencial, hay muchas cosas que se pueden mejorar y, y tengo positividad que ahorita que ya mucha gente latina tiene oportunidad de, de, de ir a su país, que esas personas más adelante tengan ellos el poder de poder modificar, de tener ese, esos cambios que tanto hacen falta en nuestros países.
0: Ay, sí. Sí. Dios te escuche, amén. Porque realmente lo necesitamos. Pero nada, Freddy, fue un gustazo hablar contigo. Yo creo que este podcast lo voy a dividir en dos.
1: Sí, sí pues está, está bien y yo quizás pueda hacer más adelante otra parte, otro segundo round.
0: Sí, 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 porque realmente se puede hablar eh, todavía horas acerca de este tema. Cuán diferentes haces sí, de, de aquí, de Latinoamérica. Latinoamérica.
1: Sí, sí, pues a mí mucho gusto, muy, me, te agradezco mucho por este espacio, Tania, y, y sí, estoy a pendiente, si sí, 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 más adelante quieres hacer la, eh, ¿cómo se llama?, la revancha, aquí estoy, a tus órdenes.
0: Está bien, Freddy, espero que tengas eh, allá mucha, mucha suerte, muy, que tengas el trabajo, que sepas, tú sabes, diferenciar, eh, que tengas tu balance y, y realmente espero que te vaya muy bien, que te siga yendo bien.
1: Sí, también a ti te deseo lo mejor en ti. y muchas gracias.
0: Hablamos entonces, nos vemos, cuídate.
1: Sí, hasta luego.